0: Oh, my God.
1: De boa noite, e te pergunto, Nestor, ah,
2: cê, cê bom, cê dia que... pra <risos> bom dia para quem? Bom dia para ninguém, porque né, não há nada a se comemorar, na minha opinião.
1: Não, segunda-feira, quem tá ouvindo a gente segunda-feira, primeiro obrigado, segundo boa sorte. Começando aqui o nosso segundo episódio do podcast Bom Dia para Quem... Onde a gente faz as análises em forma de conversa falada E <risos> a gente discute o que publicamos é, ao longo da semana no nosso site load.com.br Onde a gente faz né, análises, reflexões, artigos sobre essas obras tão lindas Que nos permeiam e nos distraem em tempos tão sombrios
2: que poetizo, meu Deus! <risos> Até parece que a gente escreve maravilhas. Gostei.
1: Então, <risos> é. então antes de começar o episódio eu queria dar um recado para os nós nossos três ouvintes. Ouvi dizer que aumentou de um, de dois para um. Então é uma progressão considerável, né? Boa. Acho que a gente tem que comemorar. Primeiro agradecer a galera que ouviu o último episódio, deu um feedback positivo. É, um abraço forte, apertado e caloroso em vocês.
2: Forte é, abraço! E o, se...
1: e o segundo recado que eu, eu queria dar é a galera que quiser entrar em contato com a gente para continuar a discussão do episódio passado. Pode mandar, né? Pode mandar um e-mail pra gente no nosso e-mail nestore.rabelo.com com dois L's, e arroba load.com.br, ou alvaro.viana, com um N, arroba load.com.br. Mas se você achar mais fácil, pode mandar um DM pra gente também, no Instagram, que a gente lê aqui no próximo episódio, e continua a discussão.
2: É... é assim, não há muito o que discutir, né? Porque a gente sempre faz argumentos fortíssimos, né? E dificilmente Isso. a gente erra, né? Não uso assim, dizer
1: que depois que a gente discute as pessoas não podem falar sobre esse assunto.
2: Eu acho que é eu isso. Acho inclusive que os artistas estão começando a temer a gente, né? Você vê assim, eu mando mensagem para Demi Lovato, ela não me responde. Então isso aí já é um medo, né? Do que pode ser escrito.
1: <risos> Enfim. É, eu acho que não tem, mais, não tem mais o que falar, né? A gente não tem nenhuma mensagem, nenhum e-mail, então vamos começar no secão, Nestor. <risos> Bora, aqui, é, esse aqui é bom. Com, com, com a primeira análise que a gente publicou na semana, se eu não me engano, é, eu escrevi uma crítica, né, do Ghost of Tsushima,
2: Então, Álvaro, nos diga aí, pra quem não leu né, a análise, o que eu acho difícil, né? Porque é um assunto tão em alta e a gente tem tanta influência entre os leitores que acho difícil alguém não ter lido. Isso. É, mas, de qualquer forma, explica aí pra esses desatentos o que é que você achou do jogo. Eu disse a análise, é assim... Um pouco de surpresa, porque era um jogo muito aguardado, né achei que ele seria fodão, mas pelo visto ele tem alguns problemas aí, né? Mas o Isso. que não diminuiu minha, minha vontade de jogar essa porra por, por, por mim próprio. Conta aí um pouquinho. O Ghost of Tsushima, ele
1: é, é um bom jogo, não ousou dizer que ele é acima da média. Parabéns, seu jogo é ok. <risos> tipo, voltando um pouco atrás, para quem não tá entendendo o motivo das risadas, a gente gravou um outro episódio antes e ficou inaceitável. E eu Acabou. tinha dito que o Ghost of Tsushima era um jogo acima da média. Bom, então, repensando, <risos> cara, eu acho que ele, ele é um jogo ok mesmo, assim. Ele é um jogo na média. É, e eu centro essa essa fala, assim, sobre ele. Justamente pelo motivo pelo qual ele foi publicizado, assim, que ele foi vendido como um jogo de samurai, que te daria duas opções de você jogar tanto no caminho da honra, como no caminho do Ghost, né? Que é, enfim, o caminho meio que desvirtuado dentro daquele universo. E assim, a história do Ghost of Tsushima começa quando os mongóis chegam na ilha de Tsushima, que é a ilha mais afastada do Japão, então o início né, dessa conquista em terras nipônicas, você é colocado no papel de Jin Sakai, que é um herdeiro do Daimyo da terra de Tsushima, que o Daimyo é tipo o, o Lorde, assim, dono das terras, né, por parte do, do nomeado pelo Shogun. E o Ghost of Tsushima começa justamente quando a cidade está sofrendo esse, enfim, essa invasão e está sendo conquistada e as vidas das pessoas estão sendo destruídas. Enfim. E aí você assume, após a batalha de, da ilha de Komoda, o, o caminho assim que começa a ser tentador, que é o caminho desvirtuado do samurai. E vai é, contra o próprio treinamento que o Jin Sakai teve com o tio dele, que é meio que a figura é, fraterna que ele tem e tal. Então, assim, o jogo ele constrói uma ambientação muito boa ao redor do personagem principal, ainda que isso fique só na história. Então, a partir do momento que a gente está falando do gameplay, da jogabilidade do Ghost of Tsushima... É quando se vê a maior parte dos defeitos, assim. Então, por exemplo, para mim, o principal aspecto negativo do jogo, em termos de jogabilidade, que ele, desde a concepção né, da ideia do jogo, ele meio que apostou se criar dentro da mecânica de furtividade, que é o Ghost, né? O, o próprio título do jogo. Se fosse, sei lá, Samurai ou Fitsushima, sacou? Então assim... <risos> Mas... E aí assim, você passa dentro disso, né? Inclusive outro aspecto que eu começo a citar na análise Que escolhendo por esse caminho eles barra em muitos vícios, né? Do jogo aberto O que até suscita a própria discussão sobre A fragilidade da estrutura dos jogos de mundo aberto Hoje em dia, assim... É, principalmente depois de uma saturação, porque eu acho que, assim, é um dos principais gêneros que se lança, né, hoje em dia, num ponto de vista até mercadológico por parte das empresas, é o que pode render mais grana, assim, que, que as empresas podem, né, continuar produzindo conteúdo para continuar ganhando grana.
2: É, porque tem isso agora, né, o nego fica lançando os DLCs, aí, tipo, aparece uhum. mais missões e aparece mais coisa para você fazer, para você comprar a parte. Eu acho, é, cara, e... eu confesso uhum. que eu preguiça de... demais. E isso cai
1: também naquela discussão, né, que a gente já, já tinha conversado em relação a como é que o público também motiva isso. Porque, assim, não foi uma só vez em que lançaram um jogo, tipo, que tinha menos de 10 horas e o público caiu em cima, entendeu? Eu lembro que a última polêmica grande em relação a isso foi o The Order, 1886. Não sei se tu vai lembrar. Era um jogo da Sony, eu na lembro, época vitoriana lembro. e tal. Então, assim, ele sofreu um pouco disso, sacou? E eu acho que isso Sim. também é. acaba tomando um pouco a rédea do, do, do direcionamento que as empresas vão colocar, entendeu? Mas enfim, não fugindo muito do assunto... Ah, diz,
2: diz. Não, isso é um problema grande, né, cara? Porque ou você tem um jogo que ele é muito curto e ele é... leva pau por causa disso, né? Eu lembro que eu acho que alguns máfias, não sei se o 2 ou 3 também foi criticado por causa disso. Ou você isso tem um é muito jogo curto? que ele vai... É, por ser muito curto, sei lá, 5 uhum. horas de jogo, principalmente esses jogos que tem uma campanha, né, que você não fica por aí fazendo bosta, uhum. é, cara, sinto saudade desses jogos, assim, que você tem um objetivo definido,
1: uhum.
2: tem que, né, mas enfim, é, é, tem, ainda, jogo tem Ainda
1: existe, ah, é. assim, né, o negócio é a tendência dos AAAs, que é absurdo de... Caralho, esqueci a expressão, velho, quando você vai coisar a vaca. Matar a vaca? Não, velho. Tipo, quando você <risos> vai tirar o leite da vaca.
2: Ah, é... ordenhar.
1: É, tipo, ordenhar a, a, o, o produto criativo deles, entendeu? É então, assim...
2: Você investir 100 horas suas em qualquer coisa... Cara, são 100 horas, velho, que elas é, não voltam mais. Eu não vou falar
1: nada sobre isso, assim.
2: É, não. Não deixa não a galera conhecer nada. o seu passado no Destiny. Quantas horas você ficou jogando?
1: Hum. Então, e aí o Ghost of Tsushima... <risos> é, ele também tem é pontos é um positivos, assim. É, o, o, os principais deles... São quando esses elementos, né, de, de jogos de mundo aberto, eles têm sua própria identidade. Então, assim, eu me lembro, tem um, um rolê, né, só no, no jogo, que você pode encontrar fontes termais, assim. Como o jogo é ambientado no Japão, né, e aparentemente Sim. eles têm a sua própria caudas novas lá. Sim. Você pode claro encontrar eles... essas, essas piscininhas, assim. E, e aí, quando você encontra... Né, esses colecionáveis, digamos assim. Você pode refletir sobre dois assuntos específicos, assim. Que é apresentado pra você. E sempre tem a ver com algum aspecto da narrativa, entendeu? Por mais que sejam duas, três frases, eu achei bem interessante. Porque foge um pouco daquele negócio, tipo... De coletar pena no Assassin's Creed dois e tal. Nossa e, senhora, velho. Né, <risos> inclusive, assim... Eu até cito Assassin's Creed porque a parte da análise que eu falo sobre que ele tem alguns vícios que é de 2009, eu tava lembrando justamente do lançamento do Assassin's Creed e de todo o histórico da franquia, que saturou também né, esse aspecto ah, eu do Eu acho aberto. que
2: eles, eles levaram isso às últimas consequências. Cara, eu lembro que o 4, que é o, o Black Flag, que é o do pirata lá, Uhum. Meu velho, não consegui terminar de jogar aquele negócio não, velho, na boa. Uhum. Chegou uma hora que deu um ranço, assim, velho. Porque lá Meu você próprio tinha... próprio Odyssey, que... né? Você parou também. Deu uma parada, cara. Mas o Odyssey eu ainda joguei mais porque teve um momento que eu fiquei obcecadíssimo, assim. Uhum. Uhum. Mas eu pretendo retomar em algum momento da vida. Entendi. Mas isso sempre acontece comigo. No Homem-Aranha, eu fiquei um tempão sem jogar também, depois eu voltei e zerei. Uhum. É porque realmente, cara... Se... Cara, eu já devo ter jogado, deve ter umas 30 horas de gameplay, sacou? E ainda, uhum. né, nem cheguei no na segundo nação na lá, ou na, uhum. na terceira, sacou? Eu falei, caralho, é. isso nunca vai acabar.
1: É, mas assim, é legal também ser, né, tipo, take your time pra fazer as paradas e não se preocupar e tal. É uma das coisas que eu sinto falta, porque eu, assim, crio essa obrigação em mim de sempre querer estar jogando o que tá... Nessa, na discussão, assim, até para eu poder ter a minha opinião, enfim. É,
2: mas mas assim... assim, de certa forma, talvez, a grande diferença, não, são várias, né, entre o, o Assassin's Creed Odyssey e o Ghost, uhum. é porque pelo menos o Odyssey ele não se leva a sério, né, então... É um jogo que fica mais leve. Eu não sei se isso também pode uhum. ter afetado um pouco do Ghost of Tsushima, né?
1: Cara, eu, eu acho que sim, assim. Tipo, em não se levar tão a sério, você diz a respeito da própria estrutura dele, né? De não ficar isso, preso isso. naquelas
2: missões... É.
1: Super viciadas. Então, nesse aspecto, eu acho que o Ghost of Tsushima comete alguns equívocos, assim. De, tipo, repetir muito aquele tipo de missão. Não sei se tu sabe, sente assim, tipo... Ah, a gente encontrou, sei lá, vai investigar uma cena dentro de um determinado diâmetro ali no mundo. E aí tem pistas espalhadas. Aí você investiga todas. E aí depois passa a seguir o rastro de pegada ou do cheiro, sei lá, o que, sabe? Até chegar num negócio que, é, invariavelmente, acaba sendo só mais um combate ou você salvar alguém. Então, assim, sabe, ele cai nesses conceitos ultra formulaicos de jogo é, em mundo aberto que, inclusive, suscitam essa discussão. Eu acho que isso é o ponto mais importante dele, entendeu?
2: Você chegou a, a dar uma olhada nas críticas de fora ou dos outros veículos? Sabe como é que ele foi aceito? Se, se a galera achou a mesma Cara, coisa que você também?
1: Ficou muito. Eu, eu não acompanhei tanto assim, mas eu lembro de ter visto dos dois lados assim uma galera que super curtiu. É, e uma galera que, que falou isso também, a respeito dessa questão do, do jogo de mundo aberto. Enfim, as missões dele não são bem inspiradas e tal. Eu acho que, assim, os méritos dele são... Ele é um jogo muito lindo, assim, ele é ambientado... É, no Japão, né, então tem todo aquele cenário. A introdução dele, tipo, quando aparece o título do jogo, assim, é fantástico. É um dos, dos pontos altos, assim. O motion capture dele é absurdo também. E o combate, né, cara, o combate dele é muito bom. E é muito on-point, assim, ele é muito preciso, muito bem feito, a progressão é legal e tal. Então, assim, ele é um jogo que, por mais que eu não tenha morrido de amor, eventualmente eu vou voltar para me sentir como um samurai e, enfim, tirar alguns mongóis da minha terra.
2: Ah, afinal, é esse é o sonho, sonho de aspecto. todo brasileiro, né? Hum.
1: <risos> Sim, e um eu outro aspecto assim, um
2: samurai. Hum.
1: que eu esqueci de comentar e não comentei na minha análise escrita, as sidequests dele também são muito bem escritas. Então, assim, assim como a história, as sidequests são bem escritas. Eu acho que vale a pena ser jogado, assim. Ah, e última coisa, só pra pontuar mesmo. Ele é um jogo que pontua bem a geração, né? Porque a Sucker Punch lançou é, o Infamous Second Son, que foi lançado como um é, console Seller, assim, como um dos primeiros first parties do PS4 no início da geração, né? E agora a Sucker Punch lança nas vésperas do, do, do fim da geração, porque o PS5 tá aí, né? Não tem nem, eu acho que em menos de dois meses a gente já vai ter uma ideia do que é a próxima geração. Então, assim... Também deixe curioso, porque não é um jogo de todo ruim. Ele tem seus aspectos positivos, inclusive todos os aspectos positivos que você pode esperar de um jogo dessa Caipante, eu acho.
2: É, talvez não seja um jogo apropriado para você gastar uns 240 reais, esperar baixar um pouco, ver uma promoção, né? E daí é. jogar. E talvez eles né, possam, eu acho que com certeza deve ter vendido pra caramba, então talvez eles. Já, já estejam pensando no volume 2 aí, com algumas melhorias, quem sabe, né?
1: Enfim, eu, Talvez, eu, eu né? vou jogar. Se eles lançarem, eu vou jogar, então.
2: <risos> bom massa. É, bom, e agora a análise da semana que eu fiz foi de Taylor Swift com o álbum Folklore. <risos> aí entra a música. <risos> Sobe
0: a música, DJ, on some new
1: Nestor, eu queria começar a discussão a respeito desse álbum que para mim foi muito curioso. Né? eu não sou muito ligado no mundo da música, mas enfim, justamente por isso eu te faço essa pergunta. Como é que você analisou esse álbum da Taylor? O que, que você achou?
2: Cara, é, A Taylor ela é um, um dos poucos casos né, que você se pega sentado num dia assim pensando, putz, estou preocupado com a Taylor Swift, esse novo <risos> namorado, não vai fazer muito bem a ela. O que, que a não Taylor tá fazendo? Camada que a Taylor está fazendo agora. Não, é, na verdade, cara, a Taylor Swift a, talvez seja a maior artista do pop agora. Não, não sei se tem alguém que hoje seja maior do que ela. É, cara, são... Eu não sei, eu acho que o, o single que veio desse, desse disco aí, que chama Cardigan, Uhum. Ele já, eu acho que ele já bateu alguns recordes assim. Acho que a primeira vez que um single fica em primeiro lugar, enquanto o álbum fica também na. Prim... Cara, assim, enfim, é, números recordes assim, surpreendentes para um mundo que, que hoje em dia você não escuta o, o, o álbum, né? Você não compra ele físico, então é surpreendente uhum. nesse sentido. Parece um daqueles números antigos, assim, né? É, de, uhum. de milhões, né? <risos> o que mostra a força dela. É com certeza um dos armies Eu disse exércitos Mais fiéis, assim <risos> Mais fiéis, assim Tem, hoje você tem O, o que que são o, o armies, universo? pra quem não
1: conhece? São,
2: cara, fãs Que defendem o artista Com unhas e dentes Né, que vão cara, É tipo gado, né? É tipo gado, cara Então é São os swifters É, o Hoje são poucos artistas que têm esse secto, né? Tem, uhum. Acho que a Demi Lovato tem uma galera assim também, aqueles coreanos do BTS, né? Esses K-popers, K-fans, uhum. que são insuportáveis no Twitter. Então tem todo, todo esse rolê, né? E aí tem a. A, a Taylor que ela, ela tem uma carreira é, meio que diferente, porque ela não começou no. No pop, propriamente dito, ela, ela começou no country, uhum. que é um estilo muito popular nos Estados Unidos, mas que ao mesmo tempo é como se fosse aqui, né é muito zoado, assim, pelos próprios americanos no country, fora, uhum. né, do meio oeste americano, né. Cara, e ainda
1: assim, a galera lá também ganha dinheiro pra caralho, né, tipo o Garth Brooks uhum. e tal.
2: Sim, isso. os caras são absurdos, assim, é todo um um mercado próprio do country que é cabuloso é... e que a gente nem conhece assim direito assim tem umas coisas que você nem tá ligado começou no country pop e gradualmente ela foi se tornando uma diva né do pop né do uhum. pop com batida né naquela linha que a gente está familiarizado uhum. e agora ela fez esse disco que é totalmente diferente de tudo que ela já fez então sai um pouco esses hits de arena é por uma coisa muito mais intimista é são ao é, músicas que tem várias influências assim tem influências do dream pop que é uma que é um gênero nos anos 90 que ele tinha umas coisas mesmo viajandonas assim os lances atmosféricos
0: uhum. coisa
2: bem minimalista é e ele foi feito em parceria com dois caras, um Jack não sei das quantas, que sempre contribui com ela, e outro brother lá, que eu esqueci o nome também, <risos> mas que ele é guitarrista de uma banda chamada The National, que é uma banda, tipo, um deprê, assim. Entendi. É, que, tipo, é um sonzinho, um folk, é uma boa banda, mas que aí você vê... Folk não é aquele não... gênero
1: que toca no, de música de fundo
2: nos Starbucks? até, é exatamente, ah, tá, é isso. Ou ok que toca em filme românticozinho dos anos de 2010 para cá, é, é. Ah, sim,
1: quando tá tendo alguma, alguma tipo, é. alguma cena de lembrança ou alguma cena de arrependimento.
2: Exato, aí toca <risos> um poucozinho. <risos> pois é, aí agora é o seguinte. É então nesse sentido ela surpreendeu todo mundo e eu, eu, eu acho que contribui muito para dar esse tom de artista diferenciado que ela tanto vem buscando né ela de uns anos para cá fez um grande esforço um grande trabalho inclusive de relações públicas para mudar essa essa pecha que ele, que ela pegou na né, dimensão America, né a americana perfeitinha e tal uhum. e, então se você pegar o, o disco, é, saiu agora e o documentário dela na Netflix, Super Chapa Branca, diga-se de passagem, saiu uhum. é, no início do ano também, agora em 2020. Então, é, foi um disco lançado de surpresa, só que foi um disco bastante planejado também é, em relação ao que Idiático, ele representaria né? para é, a carreira dela, de forma geral. Uhum. Entendi. Né, eu acho que ela fez, assim, pensando nesse lado, foi bem...
1: Mas você acha que foi... o documentário chega a construir esse terreno e ter alguma relação com o álbum, das coisas que você viu no
2: álbum? Cara, eu fiquei pensando que sim, porque, cara, se você analisar o documentário dela, ela toda hora fala, é, sempre fiz as coisas para agradar as pessoas, sempre uhum. foi aquele dia as pessoas nunca me deram chance da né ser eu mesma e tal então eu acho que ao ela é, colocar expor isso né é, no documentário ela ajuda a dar uma, uma contextualizada nesse sentido e, e então eu acho que tem sim uma ligação com o álbum eu acho que não foi à toa né os uhum. lançamentos tão próximos não foi à toa porque principalmente é muito inteligente esse movimento né porque cara depois do corona, as coisas vão mudar, né? Já mudaram. Uhum. Então, eu acho que as pessoas tendem a, a consumir coisas mais introspectivas, que, é, de repente, causem um, uma reflexão maior, etc e tal. Então, acho que, né, nesse sentido, também é muito saudável que uma artista como ela esteja explorando novas, novos horizontes. Tá? Sai um pouco da mesmice, né? Não Com é certeza. comum você... Um álbum de folk como o primeiro da Billboard, né? Então, isso vai ser muito uhum. bom. Então, eu acho que assim é um álbum muito bom para uma Taylor Swift. É um álbum ok de folk, né? Ele não é inventivo nesse sentido e nem é o melhor do gênero, mas ele cumpre sua função muito bem. Eu achei que ele tem uns lados negativos. É, eu achei ele um álbum muito longo,
0: uhum. é
2: excessivamente uhum. longo. Acho que são 16 músicas assim, desnecessário, 16 músicas. É... Então tem muitos momentos que é meio que encher linguiça ali e que você sente ela um pouco hesitante ainda, né, de estar tá fazendo esse novo, esse novo rolê. Eu acho que Entendi. talvez, eu acho que se ela continuar nesse caminho vai ser muito bom, acho que tem tudo para ela fazer um, um segundo disco nessa nova fase muito bom, né, superando aí esses pontos negativos.
1: Você acha que Aliás, duas perguntas: qual foi a sua música preferida do álbum e se você acha que ela vai continuar dentro desse desse meio do folk? É,
2: é, eu não sei, velho, porque tem, eu tenho duas músicas favoritas que são muito boas. É, uma chama Exile, que ela é, tem um, ela é, tem um, conta com uma parceria de uma banda chamada Bon Iver, que é de folk. Uhum. E uma que chama, como é que é o nome mesmo, gente? É... Mad Woman,
1: Seven, Invisible String
2: Não, essas duas músicas são horríveis é... <risos> Fala mais aí
1: ó é, tem a... vou, vou falar todas, cara Tem a minha preferida do álbum, que foi a primeira E aí eu parei de ouvir, mas eu gostei <risos> é. Mas você falou que tá lá pro final, né? Então assim, tem a sete que é Seven, o nome August é a oitava. É, então, tá achei inteligente, né? Porque agosto é o mês oito. This is me trying, hum. ela se referindo à música passada, tentando fazer trocadilho. Illicit <risos> Affairs, Invisible String. Muito caralho, isso aí. Mad Woman, Epiphany, eu acho.
2: Deixa eu, epiphany. Eu ah, é, nesse, nesse, nada a ver com essa, eu falei que começava com essa, eu
1: <risos> mas qual que é a, a pegada dela?
2: Não, essa aí ela é muito. Tem um, um rolê mais etéreo, ela demora para começar, sim, o que é um ponto positivo <risos> para mim. Tem uma introdução longa, ela tem um, um, uns vocais mais viajantes. Né? Eu achei muito interessante essa faixa. Ela se destacou, assim, parece, nem parece que é, é ter o Swift, o que é muito bom. <risos> o que eu achei muito positivo. <risos>
1: Poxa vida, aí você me decepciona, porque eu amo é. 1989. Você tá ligado que eu chamei de 1984 esse álbum pra um amigo?
2: <risos> é todo o rolê de George Orwell, na real. Porra, né? aquela
1: <risos> crítica do totalitarismo, velho,
2: caralho, o Telo Safety é genial. Mas é isso, mas então. Mas esse sou... álbum aí dela foi que foi que solidificou, a né? o, o, o 89 foi o grande.
1: Nossa, dela, de... eu amo esse álbum, eu realmente gosto muito. Assim.
2: É, é tipo assim, ah. Yeah. Ah, não sei, cara. É... <risos> esse que eu falar, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre Table Swift.
1: É isso é... então, né? Ah, Swift. não, é
2: interessante. o interessante é, cara, ela sempre trabalhou com muitos produtores. Eu tava dando ah. uma olhada, o álbum anterior contou com cinco produtores. Que assinam as isso músicas, né? Isso é muito? Eu não sei. Cara, isso é pra caralho. Assim, deve ser, no, no pop deve ser comum, né? Mas assim... Entendi. Se você pensar... É cinco pessoas, com elas seis trabalhando nas canções. É muita gente, né?
1: Tipo trabalho de grupo da faculdade? Que é horrível. É. Exato. Né? Igual, né? Igual.
2: Igual é a mesma coisa. E aí, tipo... Se você for pegar a banda... Uma banda de cinco integrantes, às vezes dois... Se concentram numa música, né? Um cara faz a letra, o outro faz a música em si. Então, eu acho E nesse álbum agora são apenas dois, né? Caras que assinam com ela. Esse rapaz aí da banda. E esse outro rapaz aí que eu esqueci o nome. Cara, eu tô muito informativo né? Coitado do rapaz. Como vai sair aí sabendo de tudo. E é isso. Taylor Swift, é... escutem Exile e Epiphany. Eu acho que são as músicas que ela mais acertou.
1: E deu One nesse... também, que eu gostei.
2: É. E, tipo, se ela vai continuar, eu não sei. Eu acho que é, né? Eu acho que uma pergunta pra ela,
1: né? Tchau.
2: É, tomara, <risos> tomara que ela continue, né? porque aí a música é melhor pra todo mundo, né? Faz muito bem. Uhum. Eu acho que assim, não vale muito a pena você mudar drasticamente e depois voltar, né? A não ser que você uhum. tenha feito uma merda. O Neil Young, ele passou. Ele tem uma década de bosta que ele, ele começou a fazer dance music, não sei bem, não sei que droga que ele devia estar tá usando. É, mas graças a Deus. alguma. É, anos 80, né, filho? foda
1: É verdade.
2: Foi isso Eu sei que é isso. I rest my case. Ok. Alvin, você sabe, é, hum. para você adivinhar a nossa próxima pauta, ah. é um país conhecido pelo seu povo caloroso, por ter um <risos> de humor Eu afinadíssimo. Ah. De lá saíram grandes comediantes, né? É, provavelmente. <risos> Não sei. Os
1: grandes comediantes Odin e Thor. <risos> Odin.
2: Então vamos lá um, de Norsemen. This is where I come to think the big thoughts,
0: like what's beyond the stars and things like that.
1: No, oh. no, more like uh, mountains, big rocks. I think about whales sometimes. Oh,
2: que é uma série da Netflix que está com a terceira temporada disponibilizada agora há pouco. Nos fale aí sobre essa epopeia, nesse refinado tipo de humor é, norueguês, né?
1: É, é uma série norueguesa, né, daquela, enfim, desse, desse blocão aí que vem sendo feito ultimamente pela Netflix, que é adquirir séries de nacionalidades que não são norte-americanas, né, e comprar para ser transmitida dentro do serviço. E a terceira temporada foi lançada recentemente, se eu não me engano tem duas semanas. Cara, Norseman é bem ruim, viu? Deixa eu te falar. <risos> Gostei não. Achei meio estranho esse negócio. Gostei, Achei não. uma merda.
0: <risos> Cara, é então, feliz, porque é uma o,
1: o, o negócio de, de Norseman, é, ela, é uma tempo, ela, ela é uma série que, enfim, óbvio, né, não se leva nada sério, e como eu disse no texto, assim, ela em alguns momentos faz essas piadas metalinguísticas assim, a respeito, por, não chega a ser metalinguístico, mas por exemplo, uma coisa que eu cito no texto é de que em determinado momento rola uma piada ou um diálogo entre dois personagens que estão criticando é, piadas escatológicas, não tem camadas isso só é ofensivo e não tem graça. Tanto que eu começo a análise falando que, tirando a parte do ofensivo, que eu não acho que chegue a esse ponto em Norseman, é completamente sem graça e sem camadas. <risos> Porque, enfim, o principal ponto que eu reforço aqui por falar isso é uma que, que ela acha a sua fórmula de como fazer o humor, que é, inclusive, muito benéfica, assim. É, é o que você esperaria de uma série de comédia na época dos vikings, que é essa sobreposição das situações, né, da realidade de, daquela época com situações atuais, assim, tipo de contexto atual. Assim, você tem algumas é, situações que, por exemplo, você não imaginaria de existir naquela época. Eu me lembro de um uma passagem dentro da série que o Orme, que é um dos personagens lá, tá fazendo parte do grupo de escravos, assim. E aí, assim, ele é uma pessoa super Michael Scott, assim. Ninguém gosta, mas ele só é sem noção. Ele não é, tipo, fofinho e gente boa igual o Michael Sim. Scott, sabe? E assim, <risos> e ele é um filho da puta dentro da vila e tal. O bicho tá, tá sempre pronto pra dar um golpe, etc, assim. E aí quando ele vai para os escravos, nem os escravos gostam dele e tal. E aí em determinado momento os, os escravos estão tendo uma confraternização assim e não chamam ele, sabe? E aí ele fica todo né triste e tal de ter sido excluído. Então assim, são é esse tipo de, de situação que a série traz, entendeu? São contextos que na atualidade você se familiarizaria. Mas não imagi imaginaria isso, né, na época de, de nórdicos e tal. E aí, assim, a série satura isso, entendeu? Tipo, lá na terceira temporada eles ainda estão usando esse tipo de humor e não tem nenhum outro artifício que você perceba que, enfim, te faça querer continuar assistindo aquilo, entendeu? E isso acaba sendo ainda mais reforçado quando você tem a, a, algumas atuações, assim, que são bizarríssimas de ruim. Por exemplo, o cara que faz o Arvid, que é tipo um dos principais guerreiros da vila, é tipo um gordão assim, que parece gente boa e tal, mas o cara é uma porta, entendeu? Tipo assim, <risos> e aí chega a dar raiva, porque não é nem um negócio de, de profundidade do personagem. Só parece que os roteiristas tiveram preguiça, entendeu? Então assim, esse humor... Dessa, né, desse contraste de situações, cansa na série. E aí perde, perde muito a graça. E isso é irônico, né? Porque, assim, em determinado momento da segunda temporada, os roteiristas estavam levantando a crítica acerca do que é o humor, mas parece que eles mesmos não sabem, assim, né, como fazê-lo e tal. Porque... Também, assim, é um negócio muito arriscado, né, velho? Porque o que tem de série de, de viking e tal, que, enfim, com qualidades muito boas e etc. É, é vikings, né? Não, é absurdo, assim. Então, assim, é, é arriscado, tem seus pouquíssimos bons momentos, é... E ele como uma dessas séries produzidas nesses países que eu não lembro como é que é, do, do leste europeu, do oeste do europeu, do norte europeu, enfim, foda-se. É
0: que né? tem <risos> al, al,
1: alguns atores do, do da Lily Hammer, que é uma série que eu amo. E... Ah, amar, sim. Legal. Pois é, e, e, inclusive um dos personagens mais engraçados do Lily Hammer pede, perde totalmente o brilho aqui. Na primeira temporada, só ele consegue fazer, enfim, algumas situações tipo de humor corporal assim e tal. É, mas, cara, no, no geral, eu não, não recomendaria, não, viu? Nossa, isso é bem ruimzinho.
2: Cara, é, comédia é um negócio complicado, velho, porque pra ser, cara, é muito mais difícil você escrever comédia do que você escrever drama, por exemplo.
1: Nossa, com é, certeza.
2: Porque se tu erra o tom, você erra tudo, cara. Você acabou Sim. a série, né?
1: Cara, uma série que, tem, que é espetacular e acerta o tom, de, eu não vou falar desde o primeiro episódio, mas desde o segundo. O The Office, por exemplo. E eu não tô nem comparando, porque é uma injustiça do caralho comparar qualquer comédia com The Office. Mas o The Office é um belo ponto que vai justamente na contramão do que é a Norseman, entendeu? A respeito do roteiro, de como um bom roteiro faz a diferença pra você fazer uma comédia efetiva, entendeu? E é isso, cara. Eu acho que não merece nenhuma discussão adicional. Vamos, Nestor, para as indicações?
2: Vamos, <risos> Bora! Pode começar!
1: Então, começando aqui é, as indicações da semana, o nosso bloco no qual nos permitimos é, indicar qualquer e absolutamente qualquer coisa, inclusive indicar a sua não indicação, né? cancelar uhum. coisas e falar, não, você está sendo um imbecil, não faça isso. <risos> Eu exagerei, não estou.
2: Não, mas eu acho que é isso mesmo. Tem que mandar tomar no cu. Não sei. É... Então, ó, <risos> eu tenho uma indica. Ah, vai, 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 Deixa tudo. eu
1: começar. Você me permite começar? É autorizado. Autorizado. V Vão ser hum. duas em uma, porque assim, na nossa primeira gravação, eu recomendei uma coisa muito away, mas eu vou repeti-la porque eu acho que as pessoas merecem ter essa dica. Gente, na época de frio. Se vocês têm uma bolsa térmica <risos> de sobra. Sabe aquelas bolsinhas térmicas que você esquenta no micro-ondas ou numa compressa e tal? Gente, esquenta aquilo, coloca embaixo do, do edredom e aí é só sucesso. Pezinho gelado, gelado no more. E aí a outra no. coisa, Nestor que eu queria é, comentar, cara, o um outro Vortex que eu entrei no YouTube. Eu, é, é, é só o que eu faço, eu jogo videogame e vejo o YouTube. <risos> Sim. E, cara, é um, é um quadro do Diogo Defante, que é um youtuber. Enfim, ficou famoso aí nos últimos, nos últimos tempos. O cara é carioca, ele é muito engraçado, velho, muito engraçado. Um amigo me indicou e aí eu acabei ficando viciado. E, cara, ele tem um quadro no YouTube que ele que chama Choro Maçã. É uma maçã, ele vai tipo num, com um filtro de... Um desses filtros aí que você tem... Tipo, mas é um software que deve ser no PC dele e tal. E aí ele fica parecendo aquela em Apple, sabe? Tipo uma maçãzinha uhum. com é, dois olhos e, e a boca e tal. E aí ele entra no Omigo e começa a falar com a galera, sacou? E é muito engraçado. É muito engraçado as interações e tal. Então assim, fica a indicação.
2: Diogo, o quê? Diogo? Eu... Diogo Defante. Defante, tá.
1: Isso. Cara, e assim, o, o cara consegue fazer um conteúdo muito engraçado e trash assim, assim, vai naquela linha do, do Hermes e Renato. Eu me amarro, me amarro.
2: Gosto, e a sua, gosto né, a sua? O que,
1: que você indica aí essa semana?
2: É, cara, é... Eu vou indicar uma, um filme né que eu não faço ideia se ele tá na Netflix ou não. Ele esteve, o que, né, possivelmente ele possa ainda estar lá. Uhum. Que é o melhor filme de tubarão já feito na história.
1: Calma, esse que não é diz. tubarão?
2: Não, não é tubarão. Hum. É, é, chama Do Fundo do Mar. Muito foda esse filme. Os ah. tubarões, eles dão ré. É engraçado. <risos> <risos> só que... que, cara, só que tipo, é, um, é um filme muito bom, cara. Ele é tem uns, um efeito CGI é muito...
1: Por que, é lá, que os, uns...
2: os tubarões dão é Cara, então, esse é um filme dos anos 90, né? Então, eles estavam tentando ser sérios ali, só que hoje em dia fica meio engraçado de ver, né? Mas é. eles... É, é, um, é um lugar no meio do mar, né? Tipo assim, uma... como se fosse um, um centro de pesquisa uhum. que eles estão é, tentando achar a cura para Alzheimer. E daí eles fazem a pesquisa ah. com tubarões tubarões. Bem, bem plausível, né? Uau! Só nossa! Aí rola tipo uma, uma tempestade E cara, fode tudo Os tubarões entram Aí eles são caçados pelos tubarões lá. Cara, é muito foda Mas porque... os
1: tubarões entram de ré Ou <risos> de, de frente
2: <risos> Cara, eles são geniais Os tubarões, cara Eles entram De pé Eles pulam Eles Cansando cara... É, Mas cara, e é um filme muito bom que ele tem. Tu já viu o, o, aquele filme O Justiceiro? Claro. Então, é o Justiceiro filme. é o principal, é o Thomas Jane. Hum. É, tem o, o, o. É o Léo aquele rapper, é o cozinheiro. Caralho, eu vou assistir agora. E... Cara, qual que é o nome do outro cara? Tem outro cara famoso. Ah, outro cara famoso é o Samuel Jackson, tá nesse filme também. Ah! Porque tá. Samuel Jackson tem que estar tá em todos os filmes. Do Sim. nada. Eu vi com a Ana, só que a Ana não entendeu a finesse desse filme. Ela é achou uma... horrível.
1: É uma finesse. é aquela finesse, né? Que só quem tem é aquele finesse. gostinho de merda.
2: É, cara, é muito bom, gente. Que... É muito bom, tá? Cala sua boca, mãe! É. Cara, ela viu Mega Tubarão e gostou de Mega Tubarão e não gostou de, do fundo do mar. Então, cara, eu cobro ao menos coerência, né? Mas tudo bem. Eu não quero voltar nessa. Mas assim, você
1: sabe que vocês dois estão errados nesse caso e Sharknado reinará para sempre,
2: né? Caralho, Sharknado é o que tem um tornado de tubarões.
1: Sim. Caralho. Sim. Eu tô brincando, é. nunca assisti, mas deve ser bom. Deve ser é. ótimo, né, velho? Olha esse conceito. Deve ser,
2: deve ser bom pra ver bêbado, chapado, deve ser ótimo ver esse
1: filme.
2: É. Tá ligado que chama, tem um filme que chama... Qual o nome daquele cachorro lá? Chihuahua?
1: Ah, já interessei. Já tô vendo. É um
2: filme sobre o um Chihuahua, cara. Caralho, 90% ódio, 10% <risos> tremedeira. Ou, ou eu acho, sabe? eu lembro de ter lido que ele é, ele é o, o filme mais mal avaliado do Rot Rotten Tomatoes. O Ele é. Cara, eu acho que ele tem na Netflix, pelo menos tinha.
1: Nossa. Então é isso, fica aí, é. terminamos o episódio é. com indicações é. de merda.
2: É, com, é. Cometemos Aliás, essas indicações né?
1: Indicações excelentes De finíssimo Porque, gosto
2: para que conquistar o ouvinte, né? Não é mesmo? para que? <risos> Queria que as pessoas ouçam Nosso podcast Cara,
1: Vamos aí, lento e nunca
2: <risos> É como eu digo Lento e jamais
1: é, Devagar
2: e never <risos>
1: <risos> ah, Beleza, gente Ficamos por aqui esta semana nos acompanhe em... Quais são os nossos nossos coisinhas, Sou Onde que as pessoas podem achar a gente?
2: Você pode achar a gente nas redes sociais, é, load no, com Y no final no Instagram, com Load ponto com y. Y. é, load.y, mais fácil, load.y, é. <risos> ou no load.br no Facebook, e load.br no Twitter. Twitter isso. é aquela rede social que... Que tem um é, passarinho azul. Passarinho e você pode fazer mensagens de 140 caracteres e... Né, é, é um esgoto né, cheio de fake news e bolsonaristas isso. e gente né, insuportável. Isso. Mas estamos lá também.
1: E é isso. E Porque, aí pra né? galera que quiser entrar em contato, tem o um e-mail que a gente mencionou no início do episódio. Podem entrar em contato com a gente via direct message no Instagram, é, claramente, leiam as nossas análises que discutimos aqui. Gente, vamos continuar a discussão, é legal conversar, a gente estava só brincando, a gente gosta muito de conversar sobre as coisas, inclusive é, ajuda a gente a ter outros pontos de vista dentro desses assuntos. Então assim, podem mandar mensagem para a gente e visitar é, load.com.br, né Nestor? Gente, então é isso. É... dessa vez eu não caí, estamos aqui vivões, Nestor. E ah, aí eu queria encaminhar. <risos> eu queria encaminhar. Então fala, fala um tchau aí pra galera, Nestor. Tchau aí pra galera, Nestor!
0: Tchau, tchau. Oh. Oh.
2: Nossa, eu comecei a cantar Kiss from a Rose Eu não sei por que só veio tá Sabe o que, que eu lembro, velho? É, é aquele episódio de Community Que o, aquele, o Dean começa a cantar isso no karaokê Ele se empolga, velho Nossa, Ah, muito
1: sim! Bom. Que ele, tipo, faz um blackmail com o Jeff é. Pra passar um, um sábado no shopping
2: Nossa, é excelente Community, né, velho? É, ele fica aí de sugestão, se isso for pra passar pela edição, assistam o community, cara. É ótimo. Enfim, musiquinha de novo. <risos>